0: 哎，我们来尝试一个题目，就是看能录多久是多久这样子。<笑>如果都两分钟也没关系，我就放上去的、啊。因为我看，哎，别人我看两分钟 podcast 也在放哦。好啊，我今天在听慢报的 podcast， 就他有一集是在讲这个 SAT knowledge 知识卫星的这个开课平台的放谈。嗯，你知道这个东西吗？不知道，它有点像哈好，嗯嗯，对，就是开课。然后他们几个比较有名的作品，像叶秉辰的简报课，或者像最近那个李明章的财务数字里广告打很大。嗯,嗯，嗯、对不对？然后他们的课就是做比较精品吧，然后非常非常贵。像叶秉承那个简报课，我记得是一万多块。反正就是走这种比较高价路线。然后在访谈里面啊，我觉得比较有趣的啦，因为他其实会针对每个不同的课程去做一些客制化的工具教具这样子
1: 。嗯，然后像
0: 叶秉承的课，他们就帮他开了两三个工具，就专门 for 这个课程用的。
1: 嗯
0: ，所以他其实是在工程上面就是比较客制化，然后走这种精品路线，所以。主持人马上就问了說，说、欸：“那要怎么样去做规模化的问题？”我今天要讨论的不是这个知识卫星哦、喔。我觉得有趣的点是这个，就是我们讲到克制化，讲到精品，就会觉得它跟规模化很像有点违背。嗯，可是我们今天去看全球第二有钱的人，你知道现在第二有钱的
2: 人谁吗？哎、欸，我不太确定
0: 。第一有钱的人是 Elon Musk。对对对。對第二有钱的人
2: 是戴周是,是吗？不是，不是。哦， z o 斯被他老婆拿走了。对对对，对对对，哦、okay, 對對對老婆拿走了之后， b e 贝佐就没有那么有钱了。Okay, okay, 哦，那这样 Elon m a s k 比较聪明一点
0: 。对， e o n m a s k 可、這、是、個，他都已经几次婚姻了，看来是婚前协议，现现在还不错
2: 。对对对，或者说他是维持婚姻关系的，就是另外一段关系这样。都<笑>死
0: 撑着这样子，不要结束他的婚姻。对，第二有钱的人是 LVMH 的老板。
1: 哦，是啊，对对对
0: ，你会觉得这个是我觉得有点有趣的点，对吧？嗯嗯嗯嗯因为
1: 嗯
0: 全球第二有钱的人就是所谓的精品老板，所以这个矛盾的点在哪里呢？当我们在讲所谓的克制化精品跟规模化之间，很像有一个互斥吗？就是我要做克制，我要做精品，我就是没有办法做规模，哎，那人家做到第二有钱。嗯嗯，我觉得很像可以去深入去分析，就会知道說啊，其实它不是这个样子啊，或者是它应该要怎么去理解这个东西。但表面上面看起来有个矛盾点。嗯
2: 嗯
0: ，你会怎么样去看这个东西
2: ？我先讲说，我当然是对那个 L V 这个集团我没有很大的研究啊，所以我不能够去评论他们的状况。嗯，对，那只是如果你今天提的观点是说精品化、克制化跟规模化怎么会可以有共存的机会，这个观点的话。嗯嗯站在商业模式的角度，是有机会可以做到这一点。对，那我可以提我现在想到的三种商业模式，可以能够做到这一点。嗯，第一种的话是在生产线的优化，就是模组化的概念，就是说虽然客户提出来的是刻字化的需求，可是你在你的整个工厂的流程做到非常模组化。那这个模组化是指说，嗯，就像做积木嘛，你那个积木虽然都是同样的积木，可是不一样的人就会有不一样的巧思，他可以就是用同样的积木就做出不一样的作品。那这等于就是说是一种，就是站在就是生产的角度，利用就是你生产线很模组化的方式来让你能够做到高度克制化，可是整个就是人力或生产能够共用同一套设备能力，而且能够很快的时间产出。那这可以变相达到就是说，嗯，这个规模也放大。我虽然就是一次只能出一点点的这个克制化的产品，可是我做的速度很快，因为我的模组化或生产效率很好，所以我可以短时间就服务超大量的客户的克制化需求。所以这是第一种。那第二种我想到的话，可能就是像苹果这样的概念吧。对，某种程度上，苹果大家也认为它是手机上的精品，对吧？对。所以你说实话，就是每个人拿的 iPhone 会不一样吗
0: ？我可以理解，就是哎，每个人的 iPhone 一样，我的 iPhone 十四跟你的 iPhone 十四是同
2: 样 i p h o 对对对对对
0: ，可以啦。但是它很像比较，我觉得。苹果是苹果<笑><笑> ，OK OK， 对，就是你很少看到三 C 产品是精品，对吧
2: ？对啊，对啊，对啊，只有苹
0: 果啊。对啊 o 啊。p o 也不是
2: 吗？對,啊對,啊、對,对对，所以就是说，我觉得这是一个很有趣啊，就是说，哇，这个把品牌就是宗教化吗？我不知道怎么讲，就是说，哎、欸，这件事情居然可以让一个就是这么，它其实根本不是什么刻字化产品，它基本上就是一个标准品。对，全球有二十趴的，我觉得市场率差不多二十趴啊。对对对，全球差不多就是有二十趴的成年人好了。他们拿的是一模一样的产品，可是他们居然拿着这个一模一样产品，觉得嗯，我自己是这个高端的一个市场， uh, <笑>这种这种感觉，这个是一个很厉害的东西， uh. 对，所以你看，这里做到就是这种所谓的就是精品，就是规模化嘛。对，所以我觉得这是一个很有趣的东西啊，就是说它不是在产品的就是规格或者是在什么就是功能上面做到很明确的差异化，或或者它也不是用我们常见那种限量的手段，嗯，所、就、以、是、很多精品就是什么哎、欸、什么全球只有一百个，呃、哦、对不对？然后我就一百个，嗯、可是每一个单价都是极高，可是苹果就不是嘛，嗯，所以这是我讲到的第二种案例，就是说如果你有办法让你的品牌就是宗教化。当然，我觉得这是一个非常强能力，我自己也不知道怎么做。嗯，对，可是如果可以做到的话，我觉得这是另外一种可以做到，就是呃，某些意义上的就是精品规模化。对、嗯，那第三种我想到的就是所谓的范畴经济吧。这个想法是说，你的确每一个产品是很克制化或量很低的，可是你有非常庞大的产品线。嗯嗯，我每一个产品产品线就是只能做一个。其实我觉得
0: 像刚刚我们在讲的 L V 的话，他们就很像
2: 这样子。对，所以我觉得 L V 就会偏向我说的第三种，就是说、okay. 它是属于就是说有巨大的这个产品线。对，它就是说我的这个单一产品线的量不够，就算说它那个定价定的很高，总价乘以这个量而言，还是算是一个小规模嘛。可是我做的是有巨大的这个产品线。对，那某些程度上我不能够很了解，或者说我目前自己还在想说这商业模式为什么有人可以成功。我第一个想到是说。这种人的管理能力一定极强，因为常见有一种就是靠并购，嗯，一个集团有多个产品线 ，LV
0: 就是操作产品
1: 线的，对
2: 对对，他就是并购嘛，因为就是大家也知道，就 LV 的强项是在这个就是不同的产品线的收购，对，然后做整个就是不
0: 同品牌这样
2: ，我不好没有中效啊，总之就是现在看起来就是在整个财务数字上面或规模上面就是很大嘛，很多人常常就是做并购，后来的问题是说没有中效，然后就是管理能力不佳。导致就是所有的产品线后啊都经营不好，威腾，他也只有两个而已<笑>，<笑>对对,對，那可他也没有不好啦，对，那只是说的确就是有的人是有这样很强的经营能力，就是说哇我可以就是做大量的就是不一样的产品线或不一样的品牌收购。然后可以就是经营的很好，我觉得这是也是一种能力。可能还有一些想法是说，为什么它能够具备成这样,这样的能力？另外一种就是说，这个产品之间真的会互相有重效。嗯，对对，像我觉得金融产品能有这样的现象，像你有没有发现，就是说，呃，金融公司往往会朝向金控化
0: 。呃，我理解就是说我一间金控，我又卖保险，又有银行，又有证券，对，什么都有一点。对,对，可是你不觉得台湾这样子吗？美国都不
2: 是啊，对，的确，那我觉得这可能也是跟我覺得台湾跟这个台湾的独特的台湾有一点法规啊，<笑>對對對就是说法规上面会限制一些竞争的状况，对对对对,對，站在某一定程度上面的话，就是说，或者我自己认为说，为什么会有这个现象，出这种法规的限制啊？我觉得还有一种就是，我觉得金融服务会有一个很大的一种特性吧，我把它称为是转移成本。嗯，大家有没有这种想说？你看，就满街有这么多银行嘛，嗯，对不对？台湾有这么多银行，就虽然说台湾的就是竞争度已经不如国外强所以台湾还是很多家银行嘛，对。可是你会不会发现你自己常用的银行就是那一两家或两三家、嗯，对吧？然后或者说，它有一个很大的让你再去开新的户头的阻力，就是哇，每一次就是弄这些，我每一次开户的手续
0: 手续麻烦，而且我各自又外流一次，我又多接十几通电话，就是
2: 说。<笑>这个金融服务是一个很有趣的服务，因为它就是高度监管，所以你每一次申办一个东西，或者想要开通一个新的服务，或者说你想要把你既有的服务转移到下一家，它都需要经过很多很冗长的一种程序或是一种时间上的一种麻烦的门槛。嗯，你认真说，顶多就浪费你一个一两天嘛。对，可是问题是说。各家的服务其实有些程度上没有那么大的差异化，没有那么大的差异化会阻止你，就是说我真的有需要花那两天去开一个新的户头嘛？嗯，这种变相对金融业者其实是一种很怪的优势啊，就是说，嘿，就是因为你有转移成本，你在我这边开户了，其实你会有很长的时间直停留在我这个地方，我就可以不断的就是拿我其他的集团的业务去跟你做 promo t e 或出销、嗯，所以你常常看到说，哎，对啊，我明明在这边只是开一个就是定存的户头，就他开始三不五时的一直拿什么就是理财服务来推销我。拿保险的服务来推销我，当然大家觉得很烦很广告嘛。哎，可是有时候你想想看，就是说我真的就是有这样的需求，然后我真的有在想要找哪一家的，就是理财服务，或是保险服务，或者是证券服务。而刚好那个集团又在跟我说，哎，我有这样的服务，你要不要、嗯？然后你想一想，发现说，哎，好像我如果现在直接在这边办，我不用再去别家开户头，我不用像证券也有这样的现象嘛？每次证券你要绑定一个交割户嘛？嗯，对。哎，他说，哎，我如果我在叉叉，比如说我随便讲，我在中信银行。我有户头了，那我直接在中信这边开一个证券户。哎、欸，我就不用去烦恼这个，就是交客户要重新就是去申办的这种，就是麻烦吧。嗯，对，它虽然是小事，可是某些程度上它真的会造成一点门槛。那这会导致这些金融业者就是会因为这个转移成本，它更容易相对其他产业啊，更容易的交叉销售自己的不同产品线的产品。嗯，对。那所以我觉得这也是一种就是说怎么样让就是定制
0: 化、规模化呢？对
2: 对,對，就是说或者说比较小众的产品也可以大量化这种模式，就是说嗯，每个产品线很小，可是我有巨大产品线。好，那这。是一种模式。好
0: ，关于这个东西，我觉得等一下还有一个想要反问的吗？不过我们可以先来讲前面的几个，像刚刚讲的模组化，我就会想到，比方说像红基资讯，我们最近之前录 podcast， 他们其实有提，他们就是说，他们可以在既有的人力去做更多的案子，就越来越多，因为他们都会说，他们是把模组化
1: ，对对
0: ，或者是我在想的不那么的所谓的模组的话，其实亚马逊很像是这样子。吧，用亚马逊的那个 API mandate、嗯嗯
2: 嗯、啊，对啊，对啊，没错。
0: 所以亚马逊把每个东西都 API 化，那其实你 API 所要的那个东西，你去有一个 request 打过去，其实那个东西才是它的核心嘛。对，它所谓的 API mandate 就是做各个不同模组化，所以像它的自己的网站跟 AWS， 对他们来讲是不是同一件事情
1: ？嗯
0: 嗯嗯，这个我觉得是模组化。然后你说精品也可以规模，刚刚你举的是 iPhone 的例子，我觉得这个真的是只有苹果可以这个样子，因为我有在思考这件事情，就是所谓的文化。或者是我们讲那种身装西装这种东西有没有？嗯
1: 嗯嗯，我们
0: 会觉得说，你就想要说那种英国绅士对，对所谓的文化或者是上流阶层或者是贵族，我觉得他们就是在做一些麻烦的事情来代表我受规矩，你有啊？就想，就是我真的是这样觉得的，就是你穿西装一般来讲一定是不好活动，当然就有很多西装的时候标榜他们好活动，为什么他们要标榜好活动？因为大部分的西装都不好活动。我觉得他们有很多的东西，就是你去看那种所谓的贵族好了。他们其实就是给自己很多的枷锁，那这样的枷锁，嗯、我觉得啦，某种程度就是在象征着，就是我有规矩，我有一套
1: 嗯文化
0: 在框架我，对、嗯嗯，所以我就是某种程度显显得我更高级这样。比方说，像我最近有看到一个，就不知道是不是真的，反正就是 Facebook 不是有很多那种做那种影片，然后弄得很短的那种嘛，对对，然后他们会去解说嘛，有时候你解说完全是假的，我不知道是不是真的。可是我就讲一个，就是我看到有一个解说影片，他就在讲说，劳斯莱斯它有一款车型，它的那个车身旁边那个车身线是一个人用手工画的哦，嗯 oh, okay. 他们就是不把它机械化，一定要用手工做对。对，我觉得这个东西跟很多那个我们讲皮件的精品很像，他们就要求说、啊，我们一定要人工做。对
1: 啊,对
2: 啊,对啊对，对啊，对啊，我就是
0: 不能机械化，为什么？没错机械化就是丧失那个逼格了。没错
2: ,<笑>没错，没错，对啊，没错啊。
0: 所以我觉得精品可以规模的很像，怎么想啊？你说流水线生产，真的大家都知道它流水线生产的，很像真的就只有苹果，其他的就算它流水线生产，它也不告诉你。有一些精品的这样子，他们号称人工，然后后来有人一看，哎，他们居然是机械流水线，哎，这马上品牌价值就一路先涨
2: 。我觉得的确苹果是很特别案例啊，可是如果说有没有可以让我做比拟的？我觉得以前的 Sony 好像有点这样的感觉了。哦、oh, oh, 欸，以前的有 Sony 有一点这样感觉，对對對,對,对对，你想想看，就是说这个很以前喽，我学生的时候啊，這個哦、<笑>对对，以前哇、啊，喔、我学生的时候觉得 Sony 什么产品都酷啊，然后 Sony 出了那个 CD 随身听，哇、哦，就是超屌的、啊 MP 啊。他们以前常常推很多，话，就是很奇怪的规格，没有要用的嘛。對對對對對對像以前有什么什么 MD 哦，还是什么哦，对对对，但然这个这个不是考虑好的规模化的一个，可是就是说蛮微妙的，因为就是你喜欢这个品牌，你就觉得 Sony 哇， s o n y 代表就是一个精品或者是高。高阶电器的概念，你觉得为什么啊？所以我觉得就是这个，如果我参透的话，我现在财报应该就不只是这样，<笑>但是我还没有参透嘛。<笑>对，我觉得这个品牌的经营能力真的是，我觉得它真的是个强项啊，它真的是在某些企业上面真的是优势。就是你因
0: ，因为我觉得啊，你讲苹果走精品，我还可以理解说苹果什么都搞自己的，它 OS 也搞自己的，对。嗯、你今天你要用 iOS， 你要用 macOS， 你就是苹果，它某种程度它就是跟别人不同的市场，然后它唯一对。可是今天如果你要讲到 Sony， 这就很有趣， ，Sony 它就是 Windows 比电脑
2: 。可是其实 n y 早期也是有这样的倾向，说实话，或者我觉得日系早期都有这样的倾向，或者说我觉得某些程度上，如果有看过一些 Jobs 的一些侧面的访谈，他其实早期他的确他也很喜欢 Sony 这个品牌，嗯，对，所以会不会听果有一些想法，或者对自己的产品的一些坚持是从,、哦、从 Sony 那边来的，从日系的品牌？如果再不讲索尼这一个品牌好了，嗯，我们讲是大家对于就是日本品牌的印象，我觉得有两个字很容易浮现在脑海，就是工匠、职人，对，职人或工匠嘛、嗯，就是这种，就是对一些理论上 CP 值不是很重要的地方，却会花很大时间去把它做得很好，嗯嗯,嗯，对，就是这个是要细节吧，细节力是不是？嗯,嗯，以前不常会有一个什么雕像。雕像后面没有人看到，可是就是一个就是工匠或者是什么，他会去把后面弄得很好。Oh. 然后说：“哎、嗯欸，你为什么？反正又没有人看到，你为什么要把它刻那么好？”然后说：“嗯，上帝看得到。”有有,、啊、有,有,有,有,有，你还记得这个嘛？欸、對这种故事就是就是会有这种，我觉得日本人就有这种倾向，就是说他才不是管你什么、嗯，他重点是说我对不对得起我自己的，就是这种工匠的价值。嗯，所以我很想要在这很多细微的小地方做的很好。嗯，日本的文化会导致他们品牌就是會有一种精品的感觉、啊。嗯，这个跟他们这种就是所谓工匠或职人的文化有关。嗯，这個、也许会影响到就是日系的品牌给大家一种感觉，就是。我不知道大家怎么想就至少我现在目前在用日系的品牌，我还是会觉得就是他们总是定位在是一个比较高端性的消费产品，嗯，因为苹果也不是什么都做嘛，比如至少苹果也没有做冰箱，它也没有做微波炉嘛。对，
0: 苹果做多少我会买
2: 吧。对，苹、欸、果做多少我应该买。<笑>对我真希望苹果来帮我盖房子。<笑>好，可是就是说，对啊，这些没有苹果的地方，你说，哎、欸，那就家电好，家电哪个地方的品牌会让我有精品感？哎、欸，对，我觉得日系的品牌会让我有精品感
0: 。我想一下哦 ，LG 没有吗？
2: LG 我不知道、欸，可能我是比较老的人呐、啊。我在我那个年纪接触到很多日系的文化，我那时候看的动画都是日本的
0: ，所以现在冰箱精品就讲到谁
2: ，就 Hitachi 啊
0: 。日历有多冰箱
2: ？有啊有啊 ，Hitachi 啊、哦。真的，哦
0: ，我觉得冷气我 OK 啦。对啊對啊
2: ,對,大冷嘛对啊，大金嘛，对大大金嘛，对对,對 OK, okay. 對,对对，就是对这个国家的品牌的印象，嗯，还是会存在一种就是很厉害、欸。先不讲它厉不厉害，有时候有时候买一买会觉得说，哦，这是起皮值很低，可是会有一种被它的这种奇怪，就是什么工匠精神给吸引到，说、就是，哎，就是的确日本的很多产品，它在很多奇怪的地方的细节会做的，就是有细节力吧。嗯，对对对对、嗯
0: 、我觉得这个东西真的是很厉害，因为现在的高中生可能不觉得啦，可是如果说现在已经出社会一阵子了，就是像我差不多年纪的吧，可能三十出头这样，应该对 Made in China 还是有一个品质比较低的印象。我们讲这几年的手机 Made in China 不一定比较不好了，可是。像大疆啊、嗯、，DJI、啊、无人机那个，对，他们就是最高的嘛，他们最好。对，可以想象说，我们在十年前 ，Made in China 还是一个偏负面的印象。那在 Made in China 这个负面印象表现之前，其实 Made in 台湾是一个负面的印
2: 象。对啊，对啊
0: 。原本 Made in Japan 也是负面印象，没错啊
2: ，他们是一九八
0: 零年才开始变精品的。
2: 对啊,啊，对啊，对。或者其实日本人其实自己也会有这种，就是我 Made in Japan 有什么好的，我一定是 Made in、嗯、德国，这個、就是一个普遍的一个微妙的现象了、啊對對對。可是你看
0: ，Made in Japan。从一九八零年开始变成一个品质的代名词以后，你要我说 made in Taiwan 是一个品质代名词，或者我们讲 made in Korea
2: 是一个品质代名词，很像都没有。嗯，也许第一个是我们自己没有这种感觉、啊，然后再来第二个话，可能就是说，哎、欸，我从来没
0: 有看过有人拿着三星的手机跟我说，你看我三星
2: ，<笑>哦，真的没有啊？欸、有吗？我是遇到很多会不屑果粉的人呢、啊
0: ，哥不屑果粉也不会觉得三星人很厉害，他们只是觉得说，你果粉有什么好骄傲？他也没有好骄傲
2: ，好、哦、在<笑>、哦、没有三星粉就对。<笑>我
0: 比较少看到有人拿着三星手机跟我说我三星
2: ，哦，真的，哦，像我觉得也会有就是华硕粉啊，对吧？好像会有华硕粉呢、欸，真的假的？对啊，就是觉得、就是、他要宣扬什么东西，就是一种国产精神吧。哦、oh, ，OK， 这、okay, okay, okay. 是这算什么？ Oh. 这是一种国家认同感吗 ？OK， o k o k 这只能是这一种 okay, okay. 對對對。好，这可以，这可以。其实我觉得好像这个品牌都会，某些时候会向上提升啊。就是说，嗯、就像你刚刚说嘛，日本日本也是经历过一段，就是大家也觉得是 Made in Japan 不怎么样，可是总是经过一段时间的历练之后，哎、嗯欸，它的这个国家的文化特性展现在产品上面，会让他觉得说，哦，日本的品牌有一种就是耐用，或者是在意细节、工匠这种品牌，嗯。嗯那会不会台湾也会有自己台湾的特，色？就是特？哎、欸，其实台我觉台湾特点是什么？其实我现在还不太知道。可是我知道，就是说，其实是包
0: 容性、啊、的。哦，真的吗？对啊，就我不知道，不知道那个当时那个东京奥运，哎、欸，你知道奥运第一个有出现不同的项目，有不同项目的 logo， 嗯嗯,嗯，或者是一个图示，第一次出现。就是日本第一次办奥运
2: 哦，真的、哦、对
0: 。然后到上一次的2020年的奥运，东京奥运，嗯， 2 0 2 1本来是 20， 然、嗯、后来变二一。对他们的那个奥运，他们每个项目的那个图示变成是小动画。对，这个也是第一次。日本两次办奥运，他们都让这个竞技项目的图示就是改变，对，都改变。然后两次都是他们。当时我看到那个图示，我就觉得说。嗯，这很日本，那个图是很日本吧？<笑>就你一看，你就说，嗯，是日本的东西。OK， 然后我其实那个时候我也在想说，好，这个东西很日本。那今天假设台湾办奥运，台湾要弄什么东西，我才会觉得说，嗯，这很台湾。哇，我觉得这个东西有点政治不正确。其实我觉得很容易想到的一个，今天台湾要办奥运，你觉得在宣传影片上面什么东西会代表台湾？你讲十个，我觉得应该很多人会讲宫庙吧。
2: 哦，真的啊、
0: 哦！宫庙文化，
1: 嗯，因为这是一个代表台湾的一种文
0: 化。是啊、可是讲真的，我从来没进过宫庙，我从来没进过，我连安泰岁都不安的。哦，是啊、哦，对啊，就是我从来没有进过宫庙，所以老实说，那并不是我的文化，或者是我觉得，嗯
2: ，可是对岸不会有宫庙的文化吗？对岸有吗？没有吗？很少听到吧？哦，真的吗？大家不是过一样的节日吗？可是你一样，没有没有安泰岁这种概念吗？
0: 你会有什么妈祖出巡，然后在那边打架啊？他、啊、
2: 们没有打架，<笑>没有啊？
0: 台湾不是很多吗？就是那种真的都要绕进，你说大家在抢叫是是，对啊，抢叫，然后就打起来、啊哦，对啊，不是很多这种吗？对，很少在对岸看到这种新闻吧？这是台湾特有的新闻哎、欸
2: 。嗯，可是妈祖不是从福建那边过来的吗？他们没有这种。好像我我不晓得啊，对
0: ，可能我们讲到中国的文化还是以北京、上海为主
2: 嘛，对，福建、oh, okay. 对他们来说就是地区魔都的文化的，对。<笑>对
0: 当时我在想，代表台湾的东西到底是什么？当然，我觉得讲到最后啦，讲真的就是我们的包容力、多元，这是正向表述啊，正向表述就是包容多元。那负向表述就是奴性嘛，就是嗯 OK， 就是你可以去压榨嘛，容易受到压榨。然后我觉得这真的是一体两面啊。不然你们看《动荡》，他就写这个，动荡是那个贾了戴蒙
2: 的书。然后我看过。啊，
0: 他就有提到说，什么是核心价值，就是你完全不容许调整的东西是核心价值。嗯，然后除此以外的，你可以被调整的那个叫做弹性。所以我觉得台湾就是说所谓的弹性很大啊，然后包容度很大，多元文化很包容什么的。某种程度就是在象征的核心价值比较少嗯
1: ，嗯嗯，对，就是
0: 很少有东西是台湾人所非得坚持、不能妥协的东西。OK， 我觉得有点奇怪了。其实你去看大家，像我们之前那个师大云什么的，其实也都是你看新闻或司仪在讲，他们都会说呈现台湾的多元性，呈现台湾的包容，对吧？对，某种程度就是在讲说，你其实真的所无法妥协的核心价值，你不太确定嘛？对，所以我们有什么各种台湾价值啊，嗯、什么东西、啊
2: ？可是我觉得，就算这样，理论上也应该会有一些特质。但我觉得你问的是好问题啊，就是说我其实你刚刚问我一个问题说，说台湾的代表是什么？我真的的确会有点说不出来
0: 。台湾价值，我觉得很多人讲好山好水，地形生态丰富，可这不是台湾人的东西。
2: Okay. 像我觉得，如果你刚刚讲到就是多元或包容，其实我会马上想到一个国家，就是美国。
0: 我不太确定哦，你觉得美国很多人包容吗？
2: <笑>先不讲说他们自己有一些就是种族歧视哈，嗯，也说某件程度上他们的确站在就是所谓的历史性文化性上，面。他是荣辱，他就是一个各个其他是欧洲地区的国家，對啊對啊因为他们其实原生土长的印第安人现在已经。就是被他被他们已经弄成是少数民族，需要保护的就是种族了。可是你看上面就是完全就是一堆就是欧洲很多其他地，就非洲地区的人就是移民过去的嘛。对，那他们的历史的根基也很短，所以某些程度上，像你常常会看一些就是早期一些历史的一些书，其实欧洲人都会有一种根深蒂固对美国文化的一种贬低感。对对对，就是你这个就是因为当初会去美国都是一些比较。不是贵族的人嘛，就是说你很多就是这种龙蛇杂处嘛，啊、对对对对对。如果你现在要讲到美国的文化，我觉得往正向的说法，我觉得的确有一种感觉，就是说我觉得他们比较粗放、嗯、奔放、自由，会有种感觉。嗯嗯嗯嗯对，就是说，对啊，我觉得它就很融合，对，就好像很容易东西都被它吸收进去。嗯，可是我觉得它整体还是会给我感觉，就是说，对，讲到美国，我会想要粗放两个字，嗯，对，就同样都是英式的食物或者是欧美的食物，好，了，哎，好像什么东西到美国那边就就会大一倍，对，然后精致度就会降低，对，降低，对对对对对、嗯。可是我觉得这个就变成他们的文化的一种，就是它还是会给你一个感觉或印象，对，像车子也是嘛，你对日本车你会觉得就是说节油。然后可能是比较精致，然后那、嗯、可是对美国的车就是嗯是比较马力强马力呀，对啊，嗯、就是说嗯这个驾乘的就是感觉或什么的，对对对，然后这种就是这种就是会有典型的差别，嗯，对，可是你刚刚的确好问，你就是想要台湾。台湾就做不出来
0: ，那车子的话
2: ，好<笑>
1: <笑>、哦，好、哦，这也是、啊、台湾比较有趣一点。对
2: ，只是说台湾的商品的，比如说我今天拿着就是 Made in Taiwan， 嗯，它会给我一个什么样的感觉說？说哦，这个就是台湾的产品。嗯，好问题，我好像没有很认真想过这件事情。看看自己的
0: 身上，看看自己用的东西，有什么台湾做的吗？我随身携带的，我觉得可能一定有代工啦。<笑>品牌有吗
2: ？我还真的没有认真想过。实物吧，
0: 实物还不错。
2: 我不知道，就是,是说，我觉得可能也许还没有很强的，就是品牌特性让我有感受到吧。嗯，我对于台湾的产品的话，我觉得最棒一点的然是在，我可能还是觉得在 CP 值吧。嗯，我觉得 CP 值很容易吸引我在一些台湾产品上面会选择台湾的产品。可
0: 其实你是不 care CP 值的人，所以你吃台湾产品就很少。
2: <笑><笑>应该说，我欲望也比较少啊。对对对对、嗯。刚
0: 刚这边有点远了，我们一开始在讲精品，对不对？所以我最后想要回到精品这个题目。刚刚有提了说，其实精品在你讲的三种情况有可能是可以被模化的，第一个是把它模组化。第二个就是，其实品牌的精品跟它产品其实是不一定是克制的，它的产品可能是标准品一样可以规模化。嗯，第三个你要提到说，那它是很强的管理，所以有非常非常多种产品线，这可能就像 LVMH 就是走这种路线。嗯
1: 嗯
0: ，既然精品也有这些地方有办法做到规模化，当我们再重新回头检视所谓的克制化、精品化跟规模化中间可能有冲突的时候，我的问题是，它真的是在走克制化、精品化就比较不容易规模化吗？还是说，就像是，诶、欸，那么多国家，只有日本会让我们有职人的感觉，或者我们讲法国的时尚业会让我们有精品的感觉，香水已经是就法国、意大利，哦，意大利也是一个精品的代表。时尚啦，一般的其他东西感觉就是一个就好吃懒惰，這会这
2: 会被抨击哦<笑>。对、欸，我觉得
0: 这个很合理吧，大
2: 家去看一下意大利的公司，哦、会被抨击哦
0: 。反正当我们在讲精品化跟定制化，可能跟规模化有冲突的时候，到底是它真的精品化、定制化就比较不容易规模化，还是我今天其实比例都差不多，只是我会去要求到精品化，我会要求到这么细节的公司品牌。就是比较少，可是其他成功比率是差不
2: 多。我有一个比较不一样的面向去思考，就是说我我觉得这可能不是一个选择的问题吧，我觉得这可能是一个不一样的公司或企业的营运的历程吧。对，像我觉得就是先讲就是环境啊，就是环境有影响。就是说，如果你今天是在一个既有的产业，那一家新的公司进入的话，你想要做出成绩。很常见的会是用差异化策略，因为这个市场已经有很多其他 player， 对,對,對,對,對,對,對，它不是一个空的市场，对，对，就是已经有一个市场了，可是有有很多东西在上面了，嗯，对，你要怎么样就是在这边才能够就抢到一块市占率？你常常会做的就是是所谓差异化策略。那差异化策略，我觉得某些程度上，它必定会是比较偏向就是克制化的角度，就是我一定就是要 do something different 嘛，就是我一定有些东西跟别人不一样的，嗯，对，然、啊、这个不一样的东西一定是别人很难复制的，嗯，那怎么样能够到别人很难复制？就是有些东西是可能是对手不一定想这样做的。就做这件事情很难规模化，嗯、对、啊？那你对手一定有一定的规模、嗯，说我还要再下来做这么小的市场吗？啊，虽然这个市场你想要就给你好了，对？那虽然这个市场那么小，对你而言是看不上，可对我而言，对我一个新的小公司而言，那它还是一块饼啊！我至少吃到这个饼，我就可以先有一定的成绩了。那只是说，当你终于就是达到这个这个阶段，说，诶，我透过这个差异化策略，我吃到这个饼了，我的确有一定的这个规模。那如果是一家还想继续就是营运的公司，一定不会满足嘛。他接下来想的一定是我要再怎么扩大。嗯，只是当接下来要扩大之后，他就會遇到你刚刚说的瓶颈了。就是说我以前定位的是差异化策略，我走的是高端，我偏偏走的就是这种不太容易规模化的策略。好，我真的走出一块成绩了。那我接下来要怎么样再扩大？嗯，往往是在这个阶段的时候，企业就开始去思考，就是说我该怎么做？嗯，对，那就有很多不一样的选择嘛。啊，有的是说我直接就是我也降为标准品，呃、对，就我有更多的钱，我可以拿来打就是低价策略。对，这这是一种选择嘛？对对,對,對,對那还有另外一种策略，可能就像我刚刚说，说、欸、诶，我想办法就是我一样希望能够维持这个克制化的策略、嗯，可是我把我的就是生产线就是做的更加极致，就刚刚说模组化，有谁做到这个、啊？现在我觉得台湾的工业电脑就是这样的类型。我觉得工业电脑大家比
0: 较没有感觉
2: 有没有别的？因为有没有别的？你说今天从
0: 高端到一定规模开始做低端，我觉得这个例子一大堆。我们就讲最直接的 Uber 就是嘛
1: ， u b e r 最一
0: 开始它是只有宾士 B M W 可以做共享，它到后来什么车都可以嘛
1: ，对，那这就是
0: 哎丧失了所谓的黑头车的这种共享服务，对、啊、我觉得它就有这样子品牌的往下变成一个大众的感觉，嗯嗯嗯，我觉得这个超多啦。可是有没有什么东西是我一开始精品起家？然后我面临到了一个这个转捩点之后，我找到了另外一条路维持我的精品感
2: 。我真的比较没想到啊，就你刚刚让我马上想到，就是说模组化有什么样产业是很经典的，就是利用模组化的概念来去推动规模扩大。我马上想到的是，就是工业电脑，嗯，对，因为工业电脑的确就是一个，它市场在扩大，嗯，对，然后很多 p r a y e r 就是十年前、二十年前的，就是它的营运模式已经跟现在不一样。像我觉得，像延华，就是不一样嘛。就延华其实早期我来看，我就觉得是一个比较就是呃稳扎稳打。对，可是我觉得他在后来，这当然这只是我的观点呢、啊，就听听我胡乱好了。就我觉得整个工业电脑有一个很大的一个冲击，是我觉得是来自于就是华汉这家公司的出现。嗯，对，华汉这家公司的出现，华汉它是用并购的方式，华汉是一个红海底下的一个死公司。他走的模式很有趣啊，就是说，像早期的这种，就是工业电脑很多、就是，就是就是，哎，我先自己有一条 s n t 生产线，然后我有靠着我过去在这个电子业的这些累积的人脉或是实力，哎，我就是去切入一个就是特定很逆向市场，来为这个市场来去做服务。然后我的能力是在这个系统整合，然后我肯定部分也有这些主机板的一些就是呃研发或是开发能力。就是早期我们看到这些工业电脑，很多公司都是这样长出来的，对。所以我就是苦干实干，然后慢慢累积客户越来越大。那可是我觉得华汉是一种就是新的方式，就是诶，我就是直接靠并购啊。我就是把一堆公司并起来，我认为有重效我都并起来啊。比如你工业电脑需要主机板的制造能力，好，我就是先弄一个主机板进来。哎、欸，你需要一些电子零组件，说，哎、欸，我把一些电子零組件并起来。哎、欸，你需要出海口是不是？哎、欸，我来买一个 POS 的出海口啊，对不对？你这样马上就有了。对，然后说他就是他后来就直接去去买一家德国的工业电脑相关的这一个公司嘛。对，那我觉得这个模式出来之后，就让这个整个业界有开始就是参加冲击、就是，说哇，就是哇，开始有人用规模的玩法来去弄这种客制化的市场。嗯,嗯，对，所以也可以看到，就是说这整个工业电脑产业的业界近年的一个迹象，就是并购也开始变多。嗯,嗯，对，原本这种并购是大量出现在是比较消费性的，就是电子业的一个状况。哎，现在居然连工业电脑这边开始也开始走这种就是并购做规模这种模式。以我的角度啊，就是说工业电脑它就是在做这种定制化性的产品嘛。嗯，对，它卖的单价一台工业电脑的单价是跟一般的，也就是消费性电脑是完全不能比的。哎、欸，那他们的确在现在也开始有这种，就是为了要扩大规模而开始有一些比较新的营运模式吧，像这个并购方式就出现。哎、嗯欸，这个会不会有点像你刚刚说，的就是那个 L V 集团的做法？嗯，对，就是说，哎、欸，我就是用一种，我不是用这种自己有机成长的方式，或者说我自己的生产线优化方式来扩大我的规模，我就直接用并购。嗯，我都还有另外
0: 想到一个，也是规模化，但还是可以有这种。精品吗？它不一定
2: 是克制化啦、欸。我想到，哎、欸，所以你的重点不是克制，重点是精品，对不对？我觉得这两东西有点类似。哦，真的吗？有点，就克制化，就灯光里是精品的概念，对不对？有一点点。OK，
0: 我想到的一个是极致的技术，台积电。你觉得台积电产品会让你觉得有精品感？是哎、欸，你记不记得有一次出了一大 iPhone， 它有些晶片用台积电、啊，有些晶片要三星。我知道。那个时候每个人就会去看自己的晶片是三星还是台积电，三星就退货换到台积电。你记不记得
2: ？哎、欸，那也你是说是台湾人吗？国也有哎、欸，因为我觉得台湾人会有一些奇怪的那个，对对，都好想赢韩国、就
0: 是。<笑><笑>国外也有啊，我在 retail 看到啊，所以 OK， 这个我是有想到一个极致的技术。Oh, okay. 另外一个，我觉得不一定每个产品线都是，但是比方说，我昨天有发一篇贴文在讲 AI 啊，我觉得未来应该所有的网络公司都一定会导入 AI。嗯嗯嗯 ，Google 两千年提了 mobile first，、嗯、那当时他只是说 first， 而已。嗯嗯嗯到了现在，有很多是 mobile only， 或者是不能没有 mobile。那他们在前三年，他们提了 AI first。那我觉得，说不定再过七八年后也是一样。只要你是网络公司，你不是 AI first， 你是不能没有 AI。嗯，我在想到那个时候啊，或者是以现在来看，我会觉得真的能够发展 AI 的公司非常非常少。全球能够发展 AI 的公司，我觉得。可能全球的加速还是有点多啊，但这个比例绝对是很少。大部分市面上我们看到的百分之九十九点九号称有 AI 的公司，其实都是用别人的 AI
1: 。嗯，对对
0: 。那我觉得在这个时候，我的确会有一种说，你用的 AI 到底是谁的？我会觉得 Google、亚马逊、微软，你用这三个，我就觉得说你厉害。OK， 对，就是在我们在讲求技术力这边，你的技术就是有一个极致的技术，然后会让我觉得说，所以以 AI 来讲，我就觉得说，在 AI 这个领域啊。g g o o 谷歌、亚马逊跟微软，他们三个真的就会让我有一种高级的、真觉不凡的感觉。哦
2: ，是哦，其实如果是我我自己比较不会有你刚刚说的高级感，可是我会有另外一种感觉，叫做信赖感。就是用这个东西不会错，哦，就是说，哎，你今天说，哎，有这么多家 AI， 那为什么我要用这个 AI？ 嗯，对，我的确认同你，就是说，哎，站在如果说今天我没有什么太多的资源，或是说没有办法去很好做很多的测试或评估，你要我直接光从印象来去做选择的话，对我可能会类似一样，就是哦、喔，那就看你后面用的是谁的这个 AI 的引擎。对对对，那如果哦、喔，你今天是用 Google 或者你今天是用谁的，我觉得好。可是这个我觉得更多会是一种安全感。真的吗？应该用这个不会错啦。嗯，对啊，对啊，用这个翻出来的东西，或者说这个用钱赚出来的东西，不会错了，是顺的。好，这是我的感觉啊。我觉得 Google 的产品常常都有给我一种就是很强的技术性的感觉
0: 、欸。哎，我觉得这就是有趣的点，就是我刚讲的 AI 对不对？嗯，我会觉得 AI 用 Google 就是比较高级。可是你跟我说你的 email client 你用 Gmail， 我不会觉得你高级。对对对，就是说，或者说你用 Google Meet Up， 我不会觉得你很高级的。就
2: 是它会有一种给我这家公司是一种很强技术性的概念。可是它这个技术性能不能就升华到所谓的精品感？嗯，我觉得没有。或是反过来说，有时候很多人常常在笑啊，说啊，你们就是这 g o o 粉，这是在拿人家你做这个一年前、两年前就有的东西。你还在说什么？你很棒对对對。对我承认，我的确也觉得，嗯，有时候，嗯，苹果在这个技术性上面好像也没有说多先进，哎、欸，可是它却给我有精品感，嗯、就是它不是因为这个技术突出给我一个精品感。那到底为什么？我觉得它有精品感，对，那就又回到我刚刚说，我觉得就是品牌宗教化。<笑>对我觉得这是一个很强能力啊，我也不知道为什么，我觉得它有一种品牌宗教化的感觉
0: 。真的，真的，我觉得这真的是一个很强很强的能力、欸，哎
2: 。对啊，这个很神秘啊，就是这种
0: 品牌，我觉得台湾有看到越来越多啦，可是还没有那种出国一战的能力，很多还没
2: 有啊。嗯哦、对,对对对
0: ，可是有越来越多，我觉得品牌感有变壮。我觉得这跟宏基、华硕那个时候的品牌已经不一样了
2: 。当然，当然对，就是
0: 它不是信任感的品牌，它是高
2: 级感的品牌。对对，某种程度，
0: 我觉得信宇航空有一点点。OK， 可是我觉得这种品牌没有到很多，鼎泰丰也有一点。啊，那帮人有点高级，干、嗯、嘛有吧
2: ？有啊，食若食品业如果是台湾 local 的商业模式，对啊，的确可以看到很明确，就是差一些差异化的商业模式出现。有的餐饮它特别就是特地打的是高端吧，嗯，对，或者说我觉得就是你刚刚想到模组化，我想到就是这个类似的词语，我曾经在王品的，就是经营阶层或者是法说有听到，就是说，嗯，他们觉得他们能力就是这个，嗯，就是相同的这个餐饮经营能力，可是他们可以把它 implement 在就是不同的品牌线上面。所以王品有一度他的概念就是我要打就是高端、中端、低端，我的我要所有的产品线就不很齐，嗯，对。那可是其实餐饮品牌有个特性呢、啊，就是说它是一个三四年就必定会有一个潮流，嗯、然后炒起来之后，可是这个三四年就会下去，嗯，这个台湾很长啊，譬如说什么火锅嘛，
0: 很多啊，什么甜甜圈啊，葡式蛋挞，对对对对,对、啊，就是它
2: 都会起来一段时间，然后它也不会说马上就不见了，对，往、嗯、往马上不见，真正就只是一个风潮，可是它也不会进行太久，就是说，嗯，这个东西好像过了差不多四年吧，嗯、四五年，它就变成不是一个大家觉得那么稀奇的东西，嗯对，然后我记得王品曾经说过，就是他们的能力就是在这个后面的这种就是餐饮经营的管理能力吧、嗯对，就是中央厨房或各方面这种能力，就是他们的核心能力，他们可以很快利用这个能力，就赶快弄出一个新的产品线。
0: 嗯，其实我觉得王品真的很强、欸，哎、啊，你有没有听那个风投圈最近有一集在讲中国的火锅
2: ？我还没听，对我可是哎那集,那一集我觉得超想，因
0: 为他那一集他就在讲说海底捞他们想要做面店，就做小型店，嗯嗯，做不起来、嗯，然后他们有那个喜茶。喜茶也是走比较华丽的风格这样子，然后他们想要在做喜小茶，就是更精简的这种茶饮做不起来。他就说，其实餐饮啊，你大型的做得起来。海底捞哇这么大做得起来，你小的不一定做得起来，那那个就是完全不同的东西。嗯嗯嗯。所以我觉得他就讲了好几个例子，讲说，哎、欸，为什么餐饮就是你明明这么大的可以，为什么什么小的不行？哎、欸，就是不行，因为就是不一样。我听的时候我就觉得说，那王品真的很厉害，因为王品你大型的，嗯、我们就讲王品，对，你做中型的可能像西提吗？西提、啊，然后十二锅中小型的，再到小型的十二迷你，对，十二 mini 很多是没有座位的啦，就是你就是店面就是、外带而已對，对，全部都有做起来，我就觉得哇，其实真的蛮厉害的，但为什么打不赢中？<笑><笑>
1: 对、啊
2: ，我觉得这个有时候就是商业模式分析很难的一个地方，就是哎、欸，如果今天你在台湾能够弄成功，哎、欸，感觉去去中国那边好像也可以用一下、啊，对、欸。就是不行。他说，哎、欸，你在中国这边你有一个成功的出海经验，拿去美国弄好像可以啊，哎、欸，可以，有时候还就真的不行。就是我觉得餐饮这个产业有一个很强的就是在地化的特性嘛，嗯、对，就是说那个在地的人的饮食的文化的确会对于一个品牌在当地的经营会有很大的影响。所以你觉得王
0: 品是完全抓准了台湾人的？呃，喜好饮食喜好，当
2: 然我不常吃王品啊。可是我可以说，就是如果以成绩来看，对他、啊、的确是有做到一定的程度、啊、或者是说他牛排、火锅、烧肉都有、欸。对餐饮的，就是核心管理能力，这个能力是能够很快速的复制在不一样的产品品牌上。至少我觉得在台湾，他的确有做出这样的一个状态，就对、嗯、对。那他的确，我们刚刚说，就是说他是属于走那种就是。多产品线的嘛、嗯，对，一家公司管理那么多的产品线，然后可是都还是有一定的规模的，嗯，算是一个能力啊。当然，我觉得他某些程度上在一些比较高端的品牌上面，也是有给人家一些精品的感嘛。我觉得呵
0: 呵有点相似的感觉，有吧？现在王品最高端的是什么？还
2: 是王品？王品牛排吗？
0: 对啊，就是夏夏
2: 目，你算吗
0: ？我没有吃过夏目林，但你问我的话，我会觉得说夏目林很像有点贵，因为我不知道它的价格，
2: 我是完全不知道的。我的感觉会是有点贵，嗯
0: 、可是我有一个印象。就我没吃过，就网上评论的印象，就上面很吵哦，真的吗？那吵就不会有高
2: 级感哦，真的会很吵，真的吗？我不知道为什么會有这个印象、啊，是不是三一公司三一分店的问题、啊？<笑><笑>
0: 我不知道，我不知道为什么这样、okay.。反正我的印象就是上面很吵，所以我瞬间会觉得说，嗯，高级感下降，因为就像我说的嘛，嗯、什么叫高级？高级就是要克制、okay. 各种奇怪的枷锁加在身上，吵闹就不是克制。OK。你说王品牛排，你会觉得王品牛排现在你还觉得很
2: 高级吗？看你问我不准啊，对不对？就是你吃了那么多高级牛排以后，我不准、啊，你就会觉得王品牛排还好吗？那可能也许代表是说，王品他不想再往更高走。嗯，对不对？就是说，哎，更高有更高嘛？有没有五千块的牛排有？有没有一万的牛排有？有没有十万的牛排有？哦，有吗？我相信绝对一定有啦。<笑>对你去那些就是什么和牛的店好了，嗯、或是在日式一些餐饮，哇，做到一餐要那个，可、哦、能、哦哎、有，可能对啊，它可能贵不是贵在牛排啊，是你那个周边点一些什么餐酒什么东西，东西起来哦，不知道为什么就弄了几万块、嗯，你也不知道到底花在哪、嗯嗯嗯。可是就是说，哎，王品没有看到这些状况吗？啊，应该也看得到。啊。只是就是这个是每一个企业自己要去考虑嘛？说那你看到这一个模式，你有没有想要踏入？嗯，对，因为我觉得就是如果站在以王品这样的一个规模的企业，他一定会想两件事情，就是说有没有利润？那利润就关乎两件事情嘛，就是它的量跟价，对，怎么平衡嘛？
0: 所以他还是在意他整个集团的营收成
2: 长率，对吧？对啊，对啊。说、欸，我当然也可以做到，就是一克就是几万块牛排，可是因为是这个量够吗？嗯，这个量会比我做五百到一千元的产品而带来的这整体的就是价乘以量的就是 revenue 的效益还要好吗？对，那如果我评估我不会有再怎么样高端，我可能就不会想去做，嗯、或者说。有时候可能会有一种是那种老板自己个人兴趣有没有？哦、啊，对，会有一种那种说，哎、欸，其實
0: 就跟那个带、啊、生意做的那个素质不是一样的是吧？那个素质就是带生意。那有时候他经
2: 不是管赚不赚钱，就是、说，哎，我老板我就是有个自己的莫名其妙的坚持、
0: 啊。这个好多啊，那个路易莎不是有健身房？
2: 或者是像什么示范店吧，它的目的不是要赚钱，它只是一个品牌经营或印象。哎、嗯，这个示范店、嗯，对，我觉得星巴克也常做这个。对，哎、欸，我突然想到，星巴克是不是也可以算是咖啡的？哎、欸，可以,可以，精品，精品感的，我觉得
0: 可以。虽然说喜欢咖啡的人不喜欢这个感觉，对吗？但是我觉得绝对是有的
2: 。对对对对对，就是星巴克有，要再比星巴克好喝的咖啡有好多啊。对，可是大家对于就是星巴克的这种品牌的精品感，不是在于它咖啡好，就比单体好嘛，是吧？对，都是都是在它的那个营造的空间氛围。<笑>對,对对
0: 对对。对、欸，所以我们可以说，苹果其实是星巴克加 s o 索尼。苹<笑><笑>果绝对有学星巴克吧？这绝对没问题吧
2: ？应该是有吧？对啊，或者或说互相借鉴吧？对啊，就是说一定有这种就是粉丝宗教经营这种概念
0: ，因为苹果的 Apple Store 就我觉得蛮星巴克感啊。
2: 哦，是吗？所以他们是从那个概念就是弄出来，是不
0: 是？我不知道是不是，可是你不觉得蛮有那种感觉的吗？还是说现在的这种比较高级，都一定要走那种木质调
2: ？好像是、欸
0: ，我有认真研究过、欸，哎，你知道吗？就是之前我有在考虑开书店，嗯
2: 嗯,嗯，对。然
0: 后我在考虑开书店的时候，我就在想，就是我的这个店应该要是怎么样的一个氛围？然后其实都会有木头，可是深浅就是不同。我们讲成品，成品就是比较深的木头，鸟屋就是比较浅的木头，嗯嗯。然后星巴克就是比较深的木头。Apple Store 就是比较浅的木头，然后我就每天坐在里面，我在想说，这个深浅的木头给我的感觉有没有不一样？我喜欢深的木头还是喜欢浅的木头？
2: 一定会不一样、啊，嗯,嗯，对我觉得，当然这个我觉得应该有非常完整的，就是设计理论，对，我觉得这一定有啊。这个就是装潢的这些专业的，人，对对对，装潢就是比较深的这种环境啊，我觉得会给人一种沉浸感，因为它会让你比较舒服，然后你会想在里面就沉浸，嗯。有时候明亮是相反，我觉得比较明亮是让你就是比较活力吗？就是让你比较不要那么昏昏欲睡吧。比较深的所谓的这种沉浸，是指说你睡着也没关系，嗯，它就让你就是有一种放松，然后可以在里面就是长时间的待下去。对，那比较明亮的空间感会让你觉得就是说，哦，反正就是比较有精神呢、啊。记得以前好像我也忘记是哪一个设计师，那时候在帮我们看办公室看什么，就是说，嗯，这个装潢就是你尽量不要用太深的颜色，要不然你员工会想睡觉，怎么之类的。嗯，对
0: ,對，不会，啊，反正员工都不会来公司
2: <笑>。<笑>对啊，我想说，其实我那时候有怀疑这件事情啊，那我看到、嗯嗯、去咖啡厅好像都蛮猛的，哈，咖啡厅不都黑黑的、
0: 欸。你知道，因为财报狗办公室就是其实只能够用到我们录音的这几天，就是接下来我们交换办公室，然后我们换办公室的中间会有两三个月的时间，我们是没有任何办公室。的大家财报狗就是远端，然后像 Jeff 那边啊，你知道他们以前怎么工作的吗
2: ？他就不是去小树屋吗
0: ？不是，他们以前他们是就他们有这样子更早起啊，然后他们好像有中间有一年的时间哦，他们是每天去不同的星巴克哦， oh. 每天不同哎、欸，然后就是早上去，然后点一杯饮料，然后坐一整天。我就觉得
2: 有啊，就是他们觉得很棒。我记得我那时候刚从前公司离开，那时候在财报草创，我跟另外合伙人也是啊，嗯，去咖啡厅，那时候觉得好爽我说哦，说哦这样子就可以办公，也不用真的花钱在办公室，觉、嗯、得超爽的。啊、可是
0: 每天会不一样吗？因为制服他们是每天不一样哎、欸
2: 。一开始啊，对，通常你到最后你会觉得这个找这个咖啡厅很,很麻烦吧？对啊，对啊，我干嘛花时间浪费在上面？对啊，对啊。对
0: 啊，我原本想说这个题目大概录两三分钟啊，没想到最后、啊、你跟我讲说两三分钟，为什么？为什么？<笑>什么<笑>什么到现在？<笑>好，这集就上到这边，下集见，拜拜。
1: 拜拜